0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 5 декабря и 285 день полномасштабной войны России с Украиной. Российские силы использовали запрещенное химическое оружие. В Белоруссии продолжается накопление войск. 3 миллиона украинцев были депортированы на территорию России. Обо всем подробнее. Сегодня Россия запустила по Украине 70 ракет украинские власти утверждают что ПВО сбили более 60 из них как сообщает командование воздушных сил всу 38 крылатых ракет x101 и x 555 были запущены с 8 самолетов ту-95 мс из района каспийского моря и волгодонска ростовской области 22 ракеты типа калибр запустили с кораблей черноморского флота 6 ракет x-59 и одну x31 p выпустили истребители су-35 три ракеты бомбардировщики Ту-22М3. Эти запуски были выполнены из акватории Черного моря. По Киеву было 10 прилетов. Взбили 9 ракет. Одна попала в объект критической инфраструктуры. Ночью российские войска ударили тремя ракетами по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие. В результате один человек погиб. Его тело спасатели извлекли из-под завалов разрушенного производственного цеха. Трое были ранены. Их доставили в местную больницу. Состояние госпитализированных медики оценивают как средней тяжести. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Глава военной администрации города Александр Вилкул уточнил, что разрушения на предприятии очень значительные. Пожар уже потушен. В течение недели украинские защитники уничтожили десятки российских баз и живую силу российских войск на Запорожском-Мелитопольском направлении. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, в этом районе ликвидировали 1200 российских военных. Кроме того, было уничтожено по меньшей мере 20 военных баз россиян. В частности, в Мелитополе, Пологах, Михайловке и Веселом. В то же время, вопреки ранее озвученным данным российские войска не только не отступают из временно захваченных ими населенных пунктов Запорожской области, более того, их количество в Мелитопольском районе только возросло. Ночью российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. По его словам, зафиксировано попадание в объекты промышленной и энергетической инфраструктуры города. Кроме того, было повреждено одно из частных предприятий. Напомним, в воскресенье 4 декабря российские военные обстреляли акваторию реки Днепр на Херсонщине и ранили женщину. Она пересекала на лодке Днепр вместе с мужем, пытаясь эвакуироваться. Выжить ей не удалось. После вчерашних обстрелов Никопольского района Днепропетровской области сообщают о погибшем. Армия России выпустила по территории Никопольского района более 30 снарядов. В частности, удары были из тяжелой артиллерии и РСЗО. Сегодня о работе систем ПВО сообщают власти Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей. Местные каналы пишут о взрывах в Черкасской области. Заместитель главы офиса президента Тимошенко сообщает о прилетах в Запорожской области. Разрушено несколько частных домов и есть пострадавшие. Сильный пожар в Одессе после прилетов. Сообщается об отключениях электроэнергии в Молдове из-за обстрела армии России и украинской инфраструктуры. Телеграм-каналы сообщают, что утром 5 декабря на взлетно-посадочную полосу военного аэродрома в Саратовской области упал беспилотник. По данным Астра, повреждения получили два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95. Ранены двое военнослужащих, оба госпитализированы. Региональные власти и Минобороны России пока не комментировали этот инцидент. В конце ноября пресс-секретарь командования воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что Россия сосредоточила на этом аэродроме дополнительные самолеты, что может свидетельствовать о подготовке нового массированного удара по Украине. В боях под Бахмутом в Донецкой области погибло пять граждан Грузии, добровольно вставших на защиту Украины. Трагедия произошла 3 декабря, а об этом сообщает посольство Украины в Грузии. Российские силы использовали запрещенное химическое оружие на Донбассе. Аэрозольные гранаты К-51. Об этом сообщают военно-морские силы ВСУ. Хлорпикриновые гранаты российские военные сбрасывают на позиции ВСУ с дронов. Известно, что пары хлор-пикрина оказывают сильное слезоточивое действие, в высоких концентрациях удушающие. Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов, украинские морпехи удерживали свои позиции в средствах химической защиты. Это уже не первый раз, когда российская сторона использует химическое оружие против украинских военных. В пятницу российские военные сбросили на боевые позиции ВСУ контейнеры с ядовитым веществом. В Черном море Россия держит 21 боевой корабль, в то время как в Среднеземном море 9. Общий залп ракет «Калибр» составляет 100 единиц. Об этом сообщают военные и морские силы вооруженных сил Украины. Кроме этого, в Азовском море армия России продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля. Новая ракетная атака России на Украину может быть такой же масштабной. Последствия такого удара могут быть долговременными. Россия начала использовать стратегический запас по некоторым видам вооружения, а также ракеты, изготовленные в этом году, в том числе в августе. Россия запланировала перебросить из Сирии большую часть своих стратегических вооружений в Украину. Отмечается, что между представителями России и Израиля в последние дни проходили переговоры. По словам собеседника издания, приближенного к теме переговоров, темой стали именно намерения России переместить оружие в Украину. Для этого россияне просили Израиль не мешать опрокидыванию и не вмешиваться в процесс. В России в Израиле эту информацию пока не прокомментировали. Напомним, в октябре стало известно, что... Россия вывела из Сирии большое количество контингента и зенитно-ракетные системы. В оккупированном Скадовском районе Херсона на почте прекратили доставку выплат пенсионерам. Российские силы заставляют пожилых людей получать гражданство России. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Российские войска продолжают ограничивать права и свободы гражданских на временно занятой территории Херсонской области. В отделениях почты для получения пенсии российские военные заставляют пожилых людей писать заявления и получать паспорта и гражданство Российской Федерации. Российские военные, сбежавшие с правого на левый берег Днепра в Херсонской области, понимают, что поражение неизбежно. Но они продолжают терроризировать украинцев. Также стало известно, что российские силы усложнили украинцам выезд с временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской и Донецкой областей. С начала полномасштабного вторжения России почти 3 миллиона украинцев были депортированы на территорию России. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубенец. Напомним, в октябре уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук заявила, что в Россию принудительно депортировали 8 тысяч украинских детей. С 1 января на оккупированных территориях Луганской области российские власти собираются вывести из оборота гривну, что заставит украинцев рассчитываться в рублях. Об этом сообщает в Телеграмм Луганская областная военная администрация. Напомним, ВСУ будут наращивать темпы контрнаступления в Луганской области. Накануне стало известно, что в Луганской области партизаны перебили железнодорожные поставки российским войскам на около 20 суток. В Европейской комиссии прокомментировали сообщения об инцидентах на двух аэродромах в России под Рязанью и в Энгельсе. Об этом в понедельник на брифинге в Брюсселе говорил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стана, сообщает корреспондент «Европейской правды». В ответ на просьбу дать оценку инцидентов на двух российских аэродромах глубоко в тылу России, которые корреспондент назвал новым витком в войне, Стана ответил, что в ЕС всегда воздерживаются от комментирования развития событий на поле боя. Однако спикер подчеркнул, что Украина имеет полное право на оборону в незаконной агрессивной войне, которую против нее ведет Россия. Напомним, в понедельник утром стало известно, что на аэродроме под российской Рязанью взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере три человека. А на аэродроме в Саратовской области беспилотник упал на бомбардировщики. Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин продолжает требовать от Генпрокуратуры заблокировать YouTube и признать Google нежелательной организацией. По его мнению, ролики, размещенные на видеохостинге, могут привести к массовому нарушению общественного порядка и вообще угрожают обороноспособности России. В Беларуси продолжается накопление войск. В то же время украинские военные готовы реагировать на любые сценарии. Об этом сообщил Facebook командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Российские военные перебросили в Беларусь крупный эшелон с военной техникой. В нем не менее 15 единиц ЗРК Тор-М2 и 10 единиц инженерной техники. Сегодня 5 декабря вступает в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза, а также потолок цен на российскую нефть, которую перевозят по морю. Нефтяные санкции, как объяснили в Еврокомиссии, направлены на то, чтобы ослабить способность российского правительства финансировать войну против Украины, и нацелены на минимизацию негативных последствий для населения России. Санкции должны нанести убытки России и подорвать ее промышленную и экономическую способность вести войну, производить и ремонтировать оружие. С сегодняшнего дня страны Европейского Союза не смогут импортировать российскую сырую нефть по морю. Аналогичный запрет ввели страны Большой Семерки. Исключение сделано для Болгарии, которые дали переходной период. Также запрет на морские поставки не распространяется на нефтепровод «Дружба». Венгрия, Словакия и Чехия временно продолжают им пользоваться. В результате к концу этого года под запрет попадет около 90% импорта российской нефти. Также с 5 декабря запрещено страхование морских перевозок российской нефти, брокерские услуги и финансирование операций. Власти Литвы объявили о передаче новой помощи в Украину. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анашаускас в Твиттер. По его словам, Литва отправит 150 миллиметровые боеприпасы для украинской артиллерии. Эта помощь была анонсирована еще в ноябре. Кроме того, литовский министр прикрепил соответствующую фотографию. На ней видно, как снаряды грузят для передачи в Украину. Напомним, 30 ноября правительство Литвы утвердило 13 миллионов евро поддержки для Украины. Часть денег уйдет на возобновление энергетической инфраструктуры после ракетных ударов России. Национальное агентство по борьбе с преступностью в Великобритании задержало российского миллиардера Михаила Фридмана по подозрению в отмывании денег. Впоследствии его освободили под залог. Как сообщается, 58-летний бизнесмен был задержан в четверг, 1 декабря, в своей многомиллионной резиденции в Лондоне. По результатам масштабных обысков были изъяты ряд цифровых устройств и значительное количество наличных денег. Ранее следователи Федерального управления криминальной полиции Германии после обысков на яхте подсанкционного российского олигарха Алишера Усманова конфисковали 30 дорогих картин. По предварительным данным их общая стоимость составляет 5 миллионов евро.